0: Pewność siebie. Czas, żeby ją mieć. Bycie pewną siebie jest twoim wyborem. Dzień dobry. Chciałabym przywitać dzisiaj z ogromną przyjemnością moją gościnie, Milenę Witkowską. Milena jest studentką kierunku lekarskiego, która swoją przyszłość wiąże z blokiem operacyjnym. Niezwykle ważne miejsce w szpitalu. To, co pisze o sobie, to, co mówi o sobie, to jest to, że czas studiów przyniósł jej wiele niespodzianek. Jest aktywną działaczką społeczną i jej kalendarz jest wypełniony ogromną ilością spotkań, szkoleń i warsztatów i obcowania z bardzo inspirującymi ludźmi, których spotyka na swojej drodze. Ona zaraz dopowie trochę więcej o sobie, zaraz ją do tego zaproszę. Ale zanim do tego przejdę, to jeszcze dopowiem to, co sama wiem, że ona organizuje przeróżne spotkania integracyjne i stara się wszystkich jakby wokół jednoczyć, wokół różnych tematów, które prowadzi, o których, tak jak mówię, opowie więcej. I jest na bieżąco po zorganizowaniu niezwykłej imprezy Festiwalu Możliwości w murach Uniwersytetu. I zrobiła to w innej formule, w inny sposób, używając wszystkich swoich umiejętności i kompetencji. Mówi też bardzo ważną rzecz, która nam jest potrzebna do tematów, które poruszamy w podcaście Pewne siebie, że do tych murów Alma Mater i do tych różnych rzeczy, które ona robi, szła poprzez wiele dróg, jak pisze sama za Kamarków pewności siebie i braku pewności siebie. I z całą pewnością podzieli się dzisiaj z nami swoją wiedzą na ten temat. A teraz Milano, gdybym mogła Cię poprosić, żebyś dopowiedziała więcej o sobie.
1: Wszystko to, co powiedziałaś, zgadzam się z tym w stu procentach. Chciałabym też wspomnieć właśnie o tym, jak wyglądała moja droga. Ja kończyłam kierunek biolchem w liceum i od gimnazjum już wiedziałam, że będę chciała iść na studia medyczne. Droga była w pewnym momencie wyboista bo to nie jest tak, że od razu udało mi się zrealizować to marzenie. Musiałam chwilę odczekać, zacisnąć zęby i spróbować jeszcze raz podejść do rekrutacji na studia. Dzięki temu udało mi się dostać na wymarzoną uczelnię, na wymarzony kierunek i tak jak już powiedziałaś, ten czas przyniósł mi ogrom niespodzianek. Nie podejrzewałabym siebie, że tak bardzo zaangażuję się w aktywność społeczną. A to wszystko dzięki temu, że trafiłam do Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny i FMS Poland, które sprawiło, że zakochałam się w działalności wolontariackiej. I gdzieś odbycia bycia edukatorką podczas akcji profilaktycznych, poprzez bycie wolontariuszką na różnych konferencjach, udało mi się zacząć koordynować coraz to różniejszymi projektami i takim moim małym dzieckiem, Wśród projektów jest właśnie Festiwal Możliwości, który udało nam się zrealizować wraz ze Stowarzyszeniem i Biurem Karier mojej uczelni w zeszłym miesiącu.
0: Powiedziałaś małym dzieckiem, to musimy pomyśleć, ile dużych dzieci wyszło z I... Twojej ręki, skoro jesteś i wolontariuszką i wymyślasz tyle rzeczy. Ale odniosę się od razu jako ta do tego, co powiedziałaś, że Ci się udało tak, dostać na te studia. Już to przerobiłyśmy i wiemy, że słowo udało się nie jest najlepszym słowem, tak? Jakie jest lepsze słowo? Tak,
1: zgadza się. Zrobiłam to. Dostałam się i zapracowałam na to.
0: Swoją ciężką pracą, uczeniem się po prostu dostałaś się na studia. Zgadza się. Opowiesz nam później o tych swoich większych dzieciach. Teraz ja jeszcze dopowiem. Milena jest moją mentee, czyli ja jestem jej mentorką w programie uniwersyteckim Uniwersytetu Warszawskiego. I bardzo się cieszę, że trafiła w moje łapki i pod moje skrzydła, ponieważ w istocie jej wiedza, doświadczenie zgromadzone już w bardzo młodym wieku są przeogromne i mogą zaimponować niejednej osobie, która ma więcej lat i doświadczeń pracy, wolontariatu, całego mnóstwa innych rzeczy. I gdzieś ta pewność siebie, która się będzie tutaj przewijała, przez nasze rozmowy, była taką rzeczą dość istotną. Jakbyś mogła powiedzieć, Mileno, jakby z czym przyszłaś na tyle, na ile chcesz to powiedzieć oczywiście do tego programu i jak to się po tych naszych chyba czterech czy pięciu spotkaniach zmieniło. tak? Mogłabyś opowiedzieć kilka
1: zdań? Tak, już zamieniam się w otwartą księgę, jeżeli chodzi o historię tej pewności siebie u mnie. Kiedyś wydawało mi się, że pewność siebie to jest taki styl bycia, który sprawia, że ktoś jest odporny na wszystko, co myślą inni dookoła i nie musi w ogóle słuchać tego, co mówią i proponują inni, ma swoje przekonanie i idzie do przodu. Ale tak jak ja dojrzewałam, dojrzewała też ta definicja pewności siebie i w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że bez pewności siebie tak naprawdę nie uda mi się nic zdziałać. Ani jako przyszła lekarka, ani jako działaczka społeczna, ani też jako osoba, która chciałaby być oddaną przyjaciółką i wspaniałą członkinią rodziny. Dlatego postanowiłam, że to jest obszar, nad którym warto by było zacząć pracować i rozwijać go. Tylko jak rozwijać coś, o czym nie do końca ma się pojęcie i nie wie się, jak to zdefiniować. I dzięki temu, że trafiłam właśnie do Inkubatora UW i do programu mentorskiego, udało mi się właśnie rozwinąć to i teraz poprawię się, nie udało mi się, tylko działałyśmy to razem, że zaczęłyśmy rozbierać tę pewność siebie na czynniki pierwsze i analizować, jak bardzo jest to złożony temat, który jest wielowymiarowy i tak krok po kroku zaczęłyśmy analizować to, co się dzieje obecnie w moim życiu, co się działo wcześniej i w jaki sposób ta pewność siebie gdzieś tam ma podcinane skrzydła przez różne zachowania, czy to z mojej strony, czy ze strony środowiska, bo wiadomo, nie zawsze sami dla siebie jesteśmy sprzyjającym i nie zawsze środowisko jest sprzyjające. Trzeba się nauczyć wykorzystywać te możliwości, które mamy i te kompetencje, które mamy, by tę pewność siebie wzmacniać. No i tak dzięki naszym spotkaniom zaczęłam dużo bardziej zastanawiać się nad tym, jak sama mówię do siebie, jak mówię do innych i czy też wspieram pewność siebie moich przyjaciół, znajomych i osób, z którymi współpracuję. I dzięki temu myślę, że zbudowałam nową definicję pewności siebie, którą teraz opieram o to, że bycie pewnym siebie to nie bycie głuchym na to, co mówią inni, tylko uważne słuchanie siebie i świata. Dzięki temu mamy szacunek do samych siebie, do tego, co działamy, mnóstwo empatii wobec słabości, które każdemu mogą się przytrafić bo każdy z nas może mieć gorszy dzień czy gorszy okres i myślę, że ta pewność siebie teraz u mnie objawia się tym, że ja jestem gotowa słuchać też innych, okazać im szacunek i mam pewnego rodzaju otwartość na to, by wysłuchać innych i wiem, że inni też powinni wysłuchać mnie, że powinni mieć w drugą stronę ten szacunek wobec tego, co ja mam do powiedzenia.
0: No świetne. Odniosę się do tego, co powiedziałaś przed chwilką, że nauczyłaś się mówić do siebie inaczej, że coś innego odzywa się w twojej głowie albo chcesz, żeby coś innego w twojej głowie się odezwało. Masz może jakiś przykład tutaj? Mogłabyś poszerzyć tutaj odrobinkę ten temat mówienia do siebie? Przez
1: nasze sesje przewinął się temat mówienia o tym, co zrobiłam, a co udało mi się zrobić. I kiedy zaczynałyśmy rozmawiać o przedmiotach czy o działaniach, które mnie interesują, bardzo często używałam sformułowania udało mi się, co gdzieś z tyłu było okraszone taką niepewnością, czy aby na pewno ja to zrobiłam, czy to jest kwestia szczęścia. I tak jak rozmawiałyśmy, okazało się, że w sumie to w mojej głowie mi się wydaje, że to wszystko jest kwestią przypadku, kwestią tego, że dopisał mi los. Ale jak to przeanalizowałyśmy, zdałam sobie sprawę, że to nie jest kwestia tylko szczęścia. To jest kwestia tego, że aktywnie dążyłam do tego, żeby coś osiągnąć. Że szukałam dróg, dzięki którym mogłabym ten cel odnaleźć i potem go zdobyć. I w ten sposób przestałam mówić sama do siebie w głowie, że udało ci się, tylko zaczęłam mówić, zrobiłaś to. I tutaj też pojawił się temat tego, na ile empatii mamy wobec samych siebie. Coś, co bardzo otworzyło mi głowę na to zagadnienie, to zdanie, które powiedziałaś mi na jednej z sesji, czy powiedziałabym takie zdania, jak mówię sama do siebie, swojej przyjaciółce. I prywatnie staram się na tyle, na ile mogę, na ile pozwoli mi czas i moje własne zasoby być dobrą przyjaciółką, nie tylko tą kompanką do miłego spędzania czasu, ale też tą osobą, która wysłucha i będzie wspierała, pomagała znaleźć rozwiązanie w każdej kryzysowej sytuacji. I gdy zdałam sobie z tego sprawę, że dla samej siebie nie jestem taka, że bardzo często mówię do siebie, nie udało ci się, znowu to zrobiłaś, zawaliłaś sprawę, to wtedy zapaliła mi się czerwona lampka, że przecież nie powiedziałabym tak do osoby, która jest mi bliska. I od teraz staram się właśnie zmienić tą narrację w mojej głowie na to, że sama dla siebie powinnam być najlepszą przyjaciółką i powinnam się wspierać, nawet jeżeli wiem, że coś przez jakieś zaniedbanie, stres czy zmęczenie nie udało się, to że dalej próbowałam i że warto doceniać siebie za każdą próbę. Nawet te, które w naszych oczach wydają się być totalną porażką, a tak naprawdę nie są, bo ze wszystkiego można wyciągnąć jakąś lekcję na przyszłość, więc ta świadomość tego, w jaki sposób mówić do siebie, otworzyła mnie na nowy sposób dialogu ze samą sobą. Super. Mam takie
0: poczucie, jak opowiadasz o tym, że masz takie większe poczucie sprawczości tego, co się dzieje wokół ciebie. Że to nie jest kwestia, że udało ci się psim swędem, albo udało ci się właśnie przez przypadek, tak jak mówiłaś. Tylko sprawczość, która polega na tym, właśnie zrobiłam to, bo się przyłożyłam do tematu, bo się zapoznałam, bo poszukałam, bo przygotowałam i zrobiłam. Czyli ta sprawczość, można to
1: tak podsumować, że masz takie poczucie sprawczości? Tak i uważam, że to jest bardzo ważna cecha, którą trzeba zbudować w sobie, by czuć tą sprawczość i być w takim środowisku, które sprawia, że mamy możliwość zrealizować to, co sobie założymy i sami dla siebie stwarzać właśnie przestrzeń do tego, by samorealizować siebie.
0: Mam też takie poczucie, rozmawiając teraz z tobą i podczas innych naszych rozmów, że ty masz takie poczucie też bardzo świadomego swojego życia, że masz taką wysokość, świadomość tego, na jakim etapie swojego życia jesteś, i że ta świadomość tego życia, tego poczucia, co w tym twoim życiu teraz się odbywa, też wpływa w jakiś sposób na poczucie twojej własnej wartości. Masz tę świadomość, prawda?
1: Tak, teraz zaczynam czuć, że ostatnie miesiące sprawiły, że zaczęłam poświęcać więcej czasu nad refleksją, co dzieje się obecnie. Często uciekałam myślami w przeszłość, wybiegałam myślami w przyszłość ale uświadomiłam sobie, że ten moment, na który faktycznie mam wpływ i który jest najważniejszy, to moment teraz. Więc przeanalizowałam dokładnie, w jakim miejscu znajduję się teraz na studiach, co jest na mojej drodze teraz, jakie wyzwania stoją, które warto by było, jak byka, złapać za rogi i zmierzyć się z nimi. I dzięki temu myślę, że jestem bardziej tu i teraz. I to wydaje mi się, że jest takie przełomowe dla mnie, dzięki temu, że czuję, że mam kontrolę nad tym, co się dzieje w teraźniejszości, a nie staram się rozgrzebać przeszłość, czy właśnie, tak jak wspomniałam, wybiegać w przyszłość i snuć do myslu, co mogłoby się wydarzyć.
0: Tak, to jest też taki bardzo dobry moment, to, to świadome życie, żeby wiedzieć, jakie są moje mocne strony, na czym ja stoję, prawda, jakiś tak fundament, jakich umiejętności będę potrzebować w najbliższym czasie, a może w trochę dalszym czasie. I to, co do ciebie teraz przyszło, co wynika też z naszych rozmów, to jest to, że masz tę świadomość, że teraz jesteś właśnie w tym, w tym punkcie i co być może potrzebne jest ci do przejścia do, do następnego punktu. I ponieważ jesteś przewodniczącą tego stowarzyszenia, to potrzebna jest ci ta pewność siebie w wytyczaniu jakichś celów dla stowarzyszenia na przyszłość, i właśnie ta świadomość co jest ci potrzebne, co jest ci potrzebne w przyszłości. Rozmawiałyśmy jak będziesz współpracowała z ludźmi, pamiętasz?
1: Tak, rozmawiałyśmy o tym.
0: I jak to wpłynie na twoje poczucie własnej wartości. I tutaj płynie jaki wniosek z tego, co mogłabyś podzielić się z innymi, bo ten podcast spełnia właśnie taką rolę, że my rozmawiamy, a ludzie z tego powodu korzystają i wyciągają z tego jakieś wnioski. To jak będziesz Współpracowała z tym swoim
1: zespołem fantastycznym, który masz. Kiedy w kwietniu powiedziałam ci, że zostałam wybrana na wiceprezydentkę naszego stowarzyszenia i że od października zacznę.
0: A ja ci jeszcze raz gratuluję, bo to wielkie osiągnięcie.
1: <grych> I kiedy powiedziałam ci, że nie do końca potrafię zwizualizować sobie formę współpracy ze studentami, gdzie niekiedy część z nich będzie starsza ode mnie, będzie miała dużo dłuższy staż działalności, i kiedy powiedziałam Ci, że mam bardzo dużo pomysłów, które chciałabym zrealizować, ale nie wiem, jak upcham to w kalendarzu, powiedziałaś mi bardzo mądrą rzecz, że zespół jest od tego, żeby działać razem i lider nie jest osobą, która wykonuje wszystkie zadania. Lider jest tą osobą, która będzie inspirować zespół, pozwalała mu rozwijać się i realizować też swoje spojrzenie na dane kwestie. I uświadomiło mi to to, że... No właśnie, ta moja funkcja nie będzie polegała na tym, że ja mam narzucić wszystkim, co robimy i wykonywać te zadania, gdzieś przyplatając to nauką na studia i czasem wolnym, tylko mam pozwolić właśnie zespołowi rozwinąć się, by każdy mógł mieć swój wkład w sukces naszego działania. I żeby te osoby faktycznie mogły działać, a nie tylko patrzyły, jak ja wykonuję wszystkie zadania według swojego planu.
0: No fantastycznie to opowiedziałaś. Jak to wpłynęło na poczucie twojej własnej wartości i na taką samą cenę?
1: Poczułam, że w pewien sposób to zdjęło ze mnie presję, którą zaczęłam sama na siebie wywierać w głowie. Bo w tym momencie uświadomiłam sobie, że my wszyscy razem będziemy tworzyć ten cały kolejny rok działalności naszej organizacji i że ja będę miała wsparcie w tych osobach, a to osoby będą miały wsparcie we mnie. I nie chodzi o to właśnie, żebym ja teraz wszystkich wzięła na swoje plecy i przeniosła ich po prostu przez te meandry działalności, tylko żebyśmy wspólnie złapali się wręcz za ręce i po prostu przeszli przez to. I ja sobie tak wyobrażam tę działalność trochę jak wejście w taki grząski teren, że nie wiadomo, na ile łatwo będzie się szło. Czy wszyscy będą mieli siłę, żeby iść w tym samym tempie? A wydaje mi się, że właśnie kiedy stworzymy zespół, który będzie szedł razem, to nawet jeżeli ktoś będzie czuł, że ma mniej energii, że trochę nie wie, w którą stronę postawić krok, to że my wszyscy razem będziemy się w tym wspierać i iść do przodu. No
0: świetnie, no to, to jest właśnie to, jak wygląda szef marzenie dla współpracowników, przewodnicząca marzenie dla współpracowników. Będziecie się po prostu wspólnie rozwijać. Wydaje mi się też, że jesteś takim świetnym przykładem tego, że rozumiesz, na czym polega samoakceptacja, tak? że jakby rozumiałaś to już wcześniej, zanim się, zanim się spotkałyśmy. I teraz wydaje mi się, że to samoakceptacja mocno podskoczyła u ciebie, mocno się to wzmocniło.
1: Zgadza się. Takim kolejnym przełomowym momentem w naszych spotkaniach była rozmowa o czymś, co też ciążyło mi na sercu, kiedy powiedziałam Ci, że mam wrażenie, że ja nie jestem kompetentna i zaczęłyśmy grzebać w tym, co to znaczy być kompetentnym i rozłożyłyśmy sobie to na dwa czynniki. Myślę, że tak mogłabym to przedstawić, że w byciu kompetentnym liczą się po pierwsze nasze umiejętności i cechy, które już mamy, a po drugie doświadczenie. I tak jak pozwoliłaś mi, żebym w trakcie naszych spotkań uświadomiła sobie, Jakie cechy już mam, i które są w pewien sposób już wbudowane w mój styl działania, zdam sobie sprawę, że mam pewne umiejętności, które przydadzą się przy każdym zadaniu, i niezależnie, jakie wyzwanie stanie na mojej drodze, to te cechy będą pozwalały mi po prostu się z nim zmierzyć. I kolejną kwestią, o której bardzo chciałabym powiedzieć właśnie, jest to, że wiedza płynie z doświadczenia, nie z wieku. I my gdzieś tam od początku rozmawiałyśmy o tym, że jestem osobą młodszą względem tych osób, z którymi do tej pory działałam i z którymi przyjdzie mi dalej działać, i że jest to pewnego rodzaju dla mnie, w moich oczach, wada, a ty uświadomiłaś mi, że wcale to nie jest wadą, że mam nieco inne spojrzenie na pewne kwestie, nieco inne doświadczenie. I zaczęłyśmy właśnie rozmawiać o tej wiedzy płynącej z doświadczenia, i to jest coś, co każda dziewczyna powinna sobie uświadomić, że to, że nie ma tylu lat, ile osoby, z którymi działa, nie znaczy, że nie ma takiego doświadczenia. I samo to, że czas płynie i że nasz wiek się zmienia, nie wpływa na to, że zdobywamy doświadczenie. Więc warto jest już na tych i młodszych latach studiów, czy nawet przed studiami, albo zaraz po nich, próbować różnych możliwości, czy to pracy, wolontariatu, działalności, spróbować otworzyć własną firmę co też umożliwia właśnie Inkubator UW zdobywać to doświadczenie i patrzeć, jak ta nasza wiedza rośnie, a dzięki temu też pewność siebie i poczucie bycia kompetentnym. Więc wydaje mi się, że gdybym miała wymienić na tej liście rzeczy, które udało mi się zdobyć podczas naszych spotkań, to właśnie będzie ta świadomość tego, że można być kompetentnym niezależnie od wieku.
0: No udało ci się, udało. Czyli zrobiłeś to. Tak, zrobiłam o to. Zrobiłaś to. To jest bardzo ważne, co mówisz. Ja, rozmawiając z tobą, też uczę się od ciebie bardzo wiele i to jest fantastyczne. I ja jestem pełna uznania, że tak młoda osoba zgromadziła już tyle doświadczeń, że jest właśnie otwarta na te doświadczenia. I jest dużo ludzi, dużo starszych od ciebie, wydawałoby się dużo bardziej doświadczonych, a jednak mają jakby nieprzetrawione te doświadczenia, mają... Może je mają, ale też nie potrafią z nich korzystać, czyli ty masz jeszcze jeden plus, bo nie dość, że już zdobyłaś dużo doświadczeń, to jeszcze umiesz je wykorzystać. Ja też dorastałam w czasach, kiedy uważało się, że starszy, że starsza osoba oznacza mądrzejsza osoba. Myślę, że to się mocno zdewaluowało. Oczywiście jest cała masa starszych osób, mądrych, bo to nie chodzi w życiu o to, żeby się starzeć, tylko chodzi o to, żeby mądrzeć. I można być bardzo mądrym i dojrzałym w bardzo młodym wieku, a można mieć zaawansowany wiek i nie być dojrzałą osobą i nie korzystać z tych doświadczeń. Także cieszę się, że masz takie poczucie, co mnie prowadzi do takiego następnego, następnej bardzo ważnej rzeczy, że ty jesteś osobą, która ponosi odpowiedzialność sama za siebie, prawda? Tak. Czujesz się odpowiedzialna za siebie.
1: Tak, myślę, że przyniosło mi to doświadczenie, sprzed liceum, sprzed jeszcze myślę, że decyzji o tym, żeby iść w kierunku medycznym swojej przyszłości, bo gdy byłam mała, uprawiałam sport, którym było jeździectwo, które do tej pory kocham i w wolnych chwilach staram się jak najczęściej być w stajni, ale właśnie to obcowanie ze zwierzętami sprawiło, że w bardzo młodym wieku wiedziałam, że jestem odpowiedzialna za czyjeś dobrostan i że jeżeli nie zadbam o to, by ktoś miał tutaj patrząc na zwierzęta, jakimi są konie, bezpieczną przestrzeń, której może odpocząć, dostęp do jedzenia i do wody, no to nie uda mi się potem mieć dobrego treningu. I tak samo idąc do szkoły muzycznej, wiedziałam, że jeżeli sama nie wezmę się do pracy i nie będę ćwiczyć, to nikt za mnie nie zda egzaminów w tej szkole. I to są takie doświadczenia, które w niedawnym czasie dopiero uświadomiłam sobie, że sprawiły, że ja... Musiałam nauczyć się bycia odpowiedzialną za swoje czyny i później kwestia dostania się na studia, rozpoczęcia studiów też uświadomiła mi, że nie ma drugiej osoby, która zrobi coś za nas. I tak samo właśnie z tym budowaniem pewności siebie. Nikt nie zrobi tego za mnie. Dlatego zgłoszenie się właśnie do programu Inkubatora UW było świadomym krokiem, żeby odnaleźć tę drogę do tego, żeby żyć w zgodzie ze sobą. I potem dzięki pomocy właśnie dziewczyn z inkubatora trafiłam do Ciebie i jeszcze bardziej uświadomiłam sobie to, jak ważne jest, żebyśmy brali odpowiedzialność za to, co robimy. I czasami wydaje się, że kiedy ktoś mówi, że musisz być odpowiedzialny za to, co robisz, jest nacechowane negatywnie, ale to super jest móc decydować o tym, co chcemy robić i wybierać spośród wszystkich możliwości. Myślę, że to też ogromny przywilej tego, gdzie żyjemy, że możemy zadecydować, jaką karierę chcemy podjąć, jak chcemy, żeby wyglądała nasza przyszłość i dzięki temu, że mamy tę odpowiedzialność, możemy właśnie podjąć odpowiednie kroki. No i chciałabym, żeby to myślenie o tej odpowiedzialności było odczarowane, że to nie jest nic złego mieć odpowiedzialność, tylko to jest właśnie ogromny przywilej i dzięki temu możemy decydować o tym, jacy będziemy w przyszłości i gdzie znajdziemy się w przyszłości.
0: Tak, że to od nas zależy, że nikt, tak jak powiedziałaś i rozmawiałyśmy wielokrotnie, nie przyniesie nam niczego na tacy. Użyję takiego kolokwializmu, że jesteś bardzo skuteczna w łączeniu kropek. W łączeniu kropek w tym momencie, kiedy rozmawiamy o odpowiedzialności za siebie, że jedno wynika z drugiego, że nic, co dzieje się w naszym życiu nie jest oderwane od siebie. Jeśli nie zadasz koniowi jedzenia, w odpowiednim momencie i nie, nie napoisz go, to on nie będzie mógł korzystać z uroków cwału i nie będziecie mogli odbyć tej jazdy razem. tak? Trzeba zadbać o siebie i trzeba zadbać o innych. W przypadku odpowiedzialności za siebie jest zadbać o samego siebie, o tym, co chcemy w życiu robić. I wtedy frustracja, jeśli nie jesteśmy tam, gdzie marzyliśmy, żeby być, będzie o wiele niższa, bo się tam po prostu znajdziemy. Wydaje mi się też i dlatego bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie i rozmawia się z tobą fantastycznie i jeszcze mamy kilka punktów, a idzie nam całkiem nieźle, uważam, to gdybyś mogła trochę powiedzieć o, o asertywności, o tym, jak sobie radzisz z asertywnością, bo działasz na tylu frontach i na tylu polach, że czasami musisz pokazać siebie, w taki jasny, konkretny bardzo sposób ludzie często kojarzą asertywność z umiejętnością powiedzenia nie w grzeczny sposób, co jest prawdą, ale większą prawdą o asertywności jest to, żeby pokazać siebie, tak? Powiesz kilka słów na ten temat?
1: Jasne. Kiedyś myślałam, że osoby asertywne to są osoby aroganckie i to są słowa, które też mogę przytoczyć właśnie z naszych spotkań. I kiedy powiedziałaś mi o tym właśnie, że tak widzimy osoby asertywne, zdam zdałam sobie sprawę, że to właśnie byłam ja <głos> sprzed wielu lat, która myślała, że nie da się być asertywnym, będąc miłym. Ale jednak jakoś trzeba się tego nauczyć i jest to możliwe. I zarówno profesja w dziedzinie medycznej, jak i działalność społeczna wymaga tego, żeby umieć powiedzieć nie i wycofać się w momencie, kiedy czujemy, że coś nie jest dla nas. I ta asertywność, myślę, że to jest taki obszar, nad którym też pracuję, tak jak pewność siebie, bo asertywność jest elementem pewności siebie, który wymagał ode mnie też uświadomienia sobie, jak zachowuję się w stosunku do innych. Że czasami słowo tak płynie dlatego, że jest to moja automatyczna odpowiedź, bo chciałabym być wszędzie, wszystko zobaczyć, wszystkiego doświadczyć, no ale nie da się tego zrobić tak, żeby być wszędzie bez uszczerbku na naszym czasie, który jest ograniczony, bo wszyscy mamy tylko 24 godziny i zdrowiu. Dlatego myślę, że zgłębianie tego tematu i książka, w ogóle, którą mogłabym polecić tutaj, książka Esencjalista, którą w niedawnym czasie skończyłam, pomogły mi uświadomić sobie, że mówienie nie jest mówieniem tak dla siebie. Jeżeli ja odmawiam udziału w jakimś projekcie, współorganizowanie jakiejś konferencji, wystąpienia w jakimś miejscu, pojawienia się gdzieś, żeby działać jako edukatorka, to to sprawia, że mówię tak innym obowiązkom, innym priorytetom, które mam i mogę dzięki temu realizować się na tych płaszczyznach, na których chciałabym się realizować. Bez rozdrabniania się na milion części, tylko tak, żebym była głową i ciałem tam, gdzie chciałabym być. Bo myślę, że to jest najgorsze, kiedy my gdzieś jesteśmy ciałem, ale głową jesteśmy już w zupełnie innym miejscu i ani nie wykorzystujemy tej możliwości bycia na danym spotkaniu, na danym wydarzeniu, ani nie realizujemy się tam, gdzie chcielibyśmy być myślami, w domu, z przyjaciółmi, ponieważ to też są aspekty, o których warto nie zapominać w życiu codziennym, nawet jeżeli działa się i chce się działać. Myślę, że ta asertywność, o którą zapytałaś, to jest coś, nad czym dziewczyny też muszą pracować, dlatego że gdzieś w głowie mamy wpojone, że powinniśmy być dla wszystkich, że my jesteśmy tymi osobami, które mają pomóc każdemu w każdym przedsięwzięciu, przy każdej okazji, ale my też musimy być dla siebie. I jeżeli coś innego teraz pochłania nas i myślimy nad innymi sprawami, no to może warto powiedzieć nie, żeby powiedzieć tak sobie.
0: Zgadzam się w pełni i też nieraz jest warto udzielić takiej odpowiedzi, która jeśli jesteśmy z rozmówcą w, w kontakcie i on się czemuś bardzo dziwi, opowiedziałeś mi taką bardzo fajną historię o, o osobie, z którą rozmawiałaś i czym się zajmujesz I, i ta osoba wykazała się dużym zainteresowaniem, ale była bardzo zdziwiona, że jesteś taka młoda, pamiętasz? Tak. Tak. Co można było wtedy asertywnie inaczej powiedzieć? Pamiętasz, jakie to było też otwierające dla ciebie w głowie? Tak. Osobowo nie będziemy przytaczać szczegółów.
1: Tak, na właśnie jedno z naszych spotkań przeszłam z tą historią, żeby opowiedzieć ci o swoich przemyśleniach, kiedy poczułam się dziwnie w momencie, kiedy ktoś zainteresował się tym, co robię, a potem dziwnie zareagował na informacje o tym, ile mam lat. I sama na to nie umiałam spojrzeć właśnie z tej perspektywy i ty mi ją pokazałaś, że w takich momentach warto jest doprecyzować, co się właśnie wydarzyło i dopytać osobę, skąd taka reakcja, dlaczego się zdziwiła, skąd wynikają jej emocje. I ja wcześniej w ogóle o tym nie myślałam w taki sposób i zostawiałam sobie ogromne pole do snucia domysłów, które, powiem szczerze, nie było potrzebne, bo snucie domysłów, donikąd nas koniec końców nie doprowadzi, bo scenariuszy, dlaczego ta reakcja się pojawiła, było wiele. Ale w momencie, kiedy powiedziałaś mi, że wystarczyło zadać pytanie, a dlaczego tak zareagowałeś na te informacje, zmieniła po prostu mój sposób patrzenia na to i wiem, że teraz poprzez zadawanie pytań jestem w stanie uzyskać informację, która pozwoli mi w pewien sposób dostać feedback od osoby, a z drugiej strony po prostu też pozwoli mi spokojnie zamknąć jakąś sytuację bez myślenia później, ale dlaczego tak się wydarzyło, co się stało? Ta sztuka zadawania pytań to jest też bardzo, bardzo cenny obszar i myślę, że każda osoba, która jest pewna siebie, powinna się tego nauczyć, żeby w momencie, kiedy widzimy, że coś jest poza naszą kontrolą, czyli czyjaś reakcja, czyjeś zachowanie w danej sytuacji, to zapytać się o to. Zapytać się o to wprost, by dowiedzieć się, szczegółów, by dowiedzieć się skąd to wszystko się wzięło i mieć pewien obraz na tą sytuację, który jest jasny i zgodny z rzeczywistym stanem, a nie jest tylko jakimś scenariuszem, który udało nam się stworzyć w naszej głowie na podstawie naszych przemyśleń, skąd to się wzięło.
0: Należy wyjść z głowy w takim momencie, tak? nie, nie snuć tam, bo, bo wtedy jakby pozwalamy żeby ta nasza niepewność, czy jakaś samoocena, a może ja za młoda faktycznie jestem, a może on ma rację, że jestem za młoda, czy, czy ona, która przychodzi z takim pytaniem, albo co ta osoba miała na myśli i o co tak naprawdę chodzi. Dokładnie, trzeba wyjść z głowy i po prostu zapytać, usłyszałabym co ten wiek ma do rzeczy, albo co się wiąże z twoim myśleniem, tak jak powiedziałaś, że jestem, że jestem młoda. No to fantastycznie. To był bardzo fajny przykład, bo taki życiowy, taki wzięty właśnie z Twojego życia. Jeszcze Cię pomęczę dwoma pytaniami. Wytrzymasz? Dobrze, oczywiście. Fantastycznie. Powiedz mi, jak sobie ustalasz swoje cele? Jaka jesteś biegła w ustalaniu swoich celów, No takich krótkoterminowych, życiowych, długoterminowych? Tak jakbyś parę zdań powiedziała. I czy to Ci już wystarcza, ta wiedza, którą
1: masz? Myślę, że wiedzy nigdy za wiele i staram się dalej zgłębiać ten temat, jak znajdować te cele życiowe, ale tutaj taką najważniejszą cechą, myślę, jest umiejętność słuchania samego siebie i dostrzegania, kiedy coś zaczyna nas interesować i sprawia nam frajdę. I właśnie tak było z działalnością społeczną. Ja przed czasami studiów gdzieś tam, może pokątnie się angażowałam w jakieś wydarzenia, ale nigdy, powiedzmy, pełną parą. A w trakcie studiów zauważyłam, że sprawia mi to ogromną radość i gdzieś właśnie ten cel się wyłonił, żeby zrealizować projekty, które byłyby zgodne z ideami, z którymi się zgadzam. I właśnie jednym z takich projektów był Festiwal Możliwości, bo miałam głębokie poczucie tego, że jako przyszła lekarka powinnam pomóc też swoim kolegom i koleżankom odnaleźć sens w studiowaniu. I już śpieszę z wytłumaczeniem, jak to się wszystko łączy. Na swojej uczelni zauważyłam, że nie było po czasach pandemicznych takiego wydarzenia, które pokazałoby, jak różnorodne jest środowisko medyczne i pod względem kierunków, które można studiować w branży medycznej, jak i karier, które można podejmować. Bo medycyna to nie tylko praca w szpitalu, czy w przychodni, czy praca w laboratorium, to też możliwość tworzenia swoich startupów medycznych, to też możliwość pracy z nowymi technologiami, tworzenie różnych przepisów, edukowanie, działanie na wielu, wielu, wielu płaszczyznach, o których miałam wrażenie, że studenci nie mają pojęcia. I żeby sprawić, żeby to studiowanie miało sens dla innych, by każdy mógł dostrzec na końcu swojej drogi taką iskierkę, która będzie motywowała go, żeby iść przez tą drogę, która bywa wyboista. Tak powstał właśnie pomysł stworzenia festiwalu możliwości. No i to był taki cel, powiedzmy, może krótkodystansowy, bo był to cel na ten rok, nie na całą swoją karierę, ale właśnie patrzenie, co jest zgodne ze mną, co sprawia mi radość i co jest taką moją misją, pozwala mi wybrać właśnie te cele, które chciałabym realizować. Myślę, że też w ten sposób odnalazłam swoje miejsce w mojej organizacji, która jest też bardzo różnorodna. I zadając sobie pytanie, co ja bym chciała działać w tej organizacji, odnalazłam to, co teraz będę miała przyjemność robić, od października już po, prawie, że pełnoetatowo. I to szukanie swojego celu właśnie powinno wynikać z tego, że słuchamy siebie, a fajnie jest też, kiedy ten cel odpowiada potrzebom środowiska, bo wiemy, że wtedy realizujemy się nie tylko dla siebie, ale też dla innych i możemy pomóc innym rozwinąć swoje skrzydła.
0: Świetnie, naprawdę bardzo się cieszę i pokazałaś swoim kolegom, studentom, jak wiele jest przed nimi możliwości zawodowych później w przyszłości, jak już te studia skończą. Ale nie tylko jak powiedziałaś dla studentów medycyny, tylko pomyślałaś o, o wszystkich grupach zawodowych, które powstaną na tej uczelni i które będą szukały pracy. I to jest to takie życie celowe i twoje cele w Twoim życiu, tak? I też pokazałaś im, że mają sami myśleć o, o tych celach w swoim życiu na przyszłość, że to już jest bliżej niż dalej, mogą wybierać. I to jest bardzo fajne.
1: Tak, i powiem Ci, to jest coś, czego jeszcze nie wiesz o mnie. Ja jako <grych> Milena, która jest po prostu dziewczyną mieszkającą w Warszawie, studiującą, mam klaustrofobię. Mhm. I tak sobie zadałam takie pytanie wczoraj, czy ta klaustrofobia jakoś może wpływać na moje życie, oprócz tego, że nie przepadam za jeżdżeniem windą. I wczoraj przyszedł mi do głowy taki wniosek, że ja chyba w życiu też obawiam się klaustrofobii w myśleniu. Mm -hmm. I dlatego dzięki działalności na różnych płaszczyznach, angażowaniu się czy to w projekty naukowe, czy właśnie w projekty społeczne, dzięki jeżdżeniu właśnie na różne szkolenia i poznawaniu masy różnorodnych osób, wychodzę właśnie z tego wąskiego myślenia i staram się po prostu patrzeć na panoramę, którą roztacza wokół mnie świat. I dzięki temu, że mam styczność właśnie z różnymi osobami, z różnymi dziedzinami i ta moja działalność jest też taka różnorodna, poszerzam po prostu swoje horyzonty. I to w pewien sposób napędza też pewność siebie, bo wiem, że ona jest potrzebna do tego, żeby patrzeć coraz szerzej i próbować coraz nowszych rzeczy, by iść coraz dalej, w stronę pięknych widoków, które tworzy dla nas świat. No i tak, takie luźne przemyślenie właśnie, żeby jeżeli ktoś odczuwa to, że ma taką klaustrofobię w swoim myśleniu, że jest zamknięty tylko na jedną drogę i że widzi dla siebie tylko jedną możliwość, to żeby budować tę pewność siebie, by poszerzać swoje horyzonty.
0: No naprawdę bardzo przyjemnie się z tobą rozmawia i mówisz takie mądre rzeczy i to jest takie fajne, że teraz słuchają nas ludzie i w twoim wieku i młodsi od ciebie, i starsi od ciebie, bo wszyscy mogą się od ciebie uczyć. I myślę, że nie raz jeszcze usłyszymy o, o Milenie Witkowskiej, która y, być może zajmie się, no nie wiem, niewdzięczną rolą bycia ministrem zdrowia w przyszłości i tutaj zmieni wszystko. Ministerką, ministrą, nie wiem, jaki to jest feminatyw od tego. Wiem, że nie wszyscy lubią, ja lubię, ale to jest oczywiście, tak, na razie żartobliwie powiedziane, ale kto wie. Natomiast myślę, że nie raz jeszcze o tobie usłyszymy. Na razie jesteś studentką, przed tobą jeszcze kilka bardzo fajnych lat studiowania i tej twojej działalności, która uczy ciebie i możesz dzielić się z innymi tymi umiejętnościami i tymi rzeczami, których sama doświadczasz, których sama się uczysz. Mam nadzieję, że to jest pierwsze zaproszenie, które przyjęłaś tutaj do mojego podcastu, ale nie ostatnie. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Zapewne możecie Milenę znaleźć na Instagramie, na tej stronie stowarzyszenia. Może powiesz jeszcze kilka słów, gdzie można cię znaleźć, gdyby ktoś chciał z tobą porozmawiać.
1: Jasne, myślę, że takim najlepszym komunikatorem będzie LinkedIn, którego prześlę do ciebie. Gdyby ktoś chciał się skontaktować i właśnie porozmawiać, myślę, że będzie mi bardzo miło, jeżeli ktoś się zdecyduje. A jeżeli chodzi o stowarzyszenie, to też zachęcam do obserwowania, bo świetnie jest patrzeć na młodych ludzi, którzy chcą zmieniać świat na lepsze i sprawiać, żeby to miejsce było coraz bezpieczniejsze dla innych, A dlatego odsyłam na stronę Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny i FMS Poland.
0: Kontakt ze mną, z prowadzącą, z Jolantą Łuczkowską znajdziecie w opisie tego odcinka. Można umówić się ze mną również na, na sesję coachingową. Myślę, że bardziej już po wakacjach, czyli po 20 lipca niż w tej chwili. I bardzo serdecznie zapraszam do, do kontaktu. Jesteśmy obecni i na Facebooku, i na Instagramie. Wszystkie informacje w opisie odcinka. Pewność siebie, czas żeby ją mieć. Pewność siebie jest Twoim wyborem.